0: Goedendag, dit is de voicemail van. Oh het is maandag. 3, 8,
1: dan zijn ze niet open?
0: 6, 6, oh shit, wat, wat is plan B? Uh,
2: nou, we gaan niet bij een andere pizzabakker bestellen. Dus dan doen we gewoon de, de, de snack-app Gorilla's. Want binnen 10 minuten staat hij voor de deur. Want we hebben een beetje haast. Geloof dus jij zijn er dat? Begon? binnen 10
1: minuten? Ik
3: geloof er niks van. We gaan het zien. Dan Ik <lacht> heb
0: laatst anderhalf uur op mijn Vianetta gewacht. Dit
3: zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza en delen ze met jou het geheim achter succesvolle content.
1: De antwoord is... Context. Je moet de context kennen.
3: En deze tiende aflevering gaat over Purpose. Of zoals Jens voor de Franse luisteraars zal toelichten. Ja, als als stratege ga je ook altijd naar je merk als eerste kijken naar de raison d'être. Hoe? Uh, Hoe weet je of jouw Purpose geloofwaardig is? Jens onthult het geheim. Ja, dat is natuurlijk een soort van lakmoesproef eigenlijk voor, voor, voor je Purpose. In deze podcastaflevering opnieuw veel voorbeelden van Tony Chocoloni, Dolph, Pret-a-Manger, Pepsi, Shell en KPN. Oh, en Daan ontrafelt een conspiracy bij M&M's. It's distraction from the real things that are happening. <laughs> Tot de pizza arriveert wordt er gediscussieerd. Al gelukt inmiddels Daan met de gorillas app
2: nou, uh, ja, het, het ziet ernaar nou uit dat we een beetje tempo moeten gaan maken. Uh, bij Gorilla's zeggen ze need order get. En als ik nu kijk naar de trek en trace, uh, dan is Ismaël er met 10 minuten in.
0: 10 minuten, oké, okay, let's go. Ik ben heel snel, want ik wil het even met jullie ergens over hebben. Het is ook maandag, we moesten eerder bij elkaar komen, want ik heb me nogal druk gemaakt. Ik weet niet, is dat jullie opgevallen? Je oh, no.
2: ziet er heel gestrest uit. Ik zag, ja. ik, zag, ik, zag, ik zag een klein poosje voorbij komen. Ja,
0: niet omdat ik te veel chocola heb gegeten, maar wel vanwege een chocolademerk. <laughs> voor mijn goede voornemens even.
1: Ja, je was weer een beetje de tokkie aan het uithangen op LinkedIn.
0: <laughs>
3: <laughs> LinkedIn-tokkie, welkom.
0: Ja, ja, dat is mijn middelneem, ja. Ja, ik maakte gewoon druk omdat ik oprecht Tony hier gewoon een heel tof merk vind. Uh, met een hele goede missie. Ik vind ook hoe zij echt hun bedrijf hebben opgebouwd. En uh, in communicatie heel sterk. En ze zijn gewoon een beetje voor mijn gevoel een beetje aan het zwabberen. Um, en uh, dat vind ik gewoon zonde. Wat is er gebeurd? Ja. Wat
1: heeft Tony gedaan?
0: Nou, Tony, hè, slaafvrije chocolade. Uh, de missie waar ze uit uh, zijn ontstaan. En nu door corona is gezondheid natuurlijk belangrijker geworden dan ooit. En nu gaat Tony voor een suikertaks pleiten. En uh, ja, da dat stoorde Wat goed mij. Van ze. Ja, ik vind dat ook persoonlijk een persoonlijke goede missie, maar niet voor het merk. Ik vind gewoon, ze hebben zo'n goede missie. En die consistentie daarbij, dat zou heel sterk zijn. En uh, ja, je verkoopt gewoon chocolade. En er zit te veel suiker in. En ik ben ook voor een suikertaks. Overigens wordt dit door de Europese Unie ook besproken. Dat die er moet komen. Dus dan denk ik, ja, je tapt nu gewoon in... zodat je straks aan tafel zit en zegt... zie je, hier pleiten wij voor en we staan hier achter. Je gelooft ze niet. Ik geloof het gewoon niet. Ik maar. vind het echt. Uh, en ik vind het ook jammer, want het leidt gewoon af van je, uh, van je missie.
2: Het werd door iedereen overgenomen, klakkeloos. Hè? De, 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 de contentmachine op alle websites, die, die stond volledig aan. Maar het is natuurlijk sowieso een beetje ongeloofwaardig. Want voor mij met marketing zijn we met z'n allen bezig om spullen te verkopen. Het is
1: toch wel een oud reclame trucje. die heel vaak werkt uh, door een keer <laughs> te gaan doen. Uh, te zeggen dat je niet moet doen waar, wat jij als, als merk wel de hele tijd ja. aanbiedt. Ja. Dus als uh, REI met uh, Black Friday gaat zetten, zeggen van ga alsjeblieft niet naar onze winkels toe. Of als uh, SBS met uh, Kerst uh, geen tv, TV uitzendt uh, ja. uit maar een haardvuur. Dan is dat heel erg, werkt dat altijd heel erg sterk. Ja. Omdat mensen denken oh wel wow, wat sympathiek van ze. Dat ze ja. zeggen doe even niet ons kopen.
0: Ja, ja maar precies wat jij zegt Jens een... Een marketing trucje of een, of een reclame trucje. Ja, dat is natuurlijk. Dat stuit mij al helemaal tegen de borst. Dan denk ik, ja, dat is dus creatieve armoede, ten eerste. Het is gewoon een trucje. En, en beschouw het dan ook als een trucje. Ja, ik vind het gewoon echt. Ik vind gewoon jammer.
1: Ja, ik denk wat, wat schuurt is uh, dat uh, Tony is een. In zijn purpose merk. Uh, even een mooi uh, woord waar we het in deze podcast misschien wel even over kunnen gaan hebben. Want er wordt zoveel geluld over het woordje purpose. Uh, laten wij dat dan ook even doen. Uh, maar de purpose van Tony, die is gedefinieerd. Dat is inderdaad slaafvrije chocolade. Nee. Maar het feit nee. dat ze inderdaad daarvan uh, van afwijken, dat ze niet consistent zijn. Dat is natuurlijk, uh, ja, voor een merk is dat uh, Finest Ja. Uh, je wil gewoon dat uh, mensen jouw merk onthouden voor één bepaald ding. Mensen hebben niet zo heel veel brain space voor jouw specifieke merk. Dat ze daar heel veel informatie in ja. kunnen kwijt kunnen. Je moet een korte boodschap hebben. Zo, ook in content moet je altijd consistent zijn dat het altijd over een bepaald ding gaat. Ja. En als het dan opeens over uh, gezond eten gaat als chocolademerk... Ja, dan, dan uh, geeft dat kortsluiting in ieder geval. Ja,
0: bij mij wel in ieder
1: geval. <laughs> ja, bij Anna zo, helemaal. Beetje beetje helpen, yeah. <laughs> maar ik denk dat, dat uh, de purpose discussie... Die, die leeft natuurlijk niet alleen maar in het reclamevak. Die leeft überhaupt... Uh, van in, de, in de maatschappij gaan we het steeds belangrijker vinden... Hmm. wat bedrijven doen. Van ook in de klimaatdiscussie. Ja. Daar zijn we steeds ook aan het kijken... van wat is de rol van de, van de overheid? Uh, wat is de rol van de, van de bedrijven? Wat is de rol van de consument? Ja. Um, dus we zijn steeds... Actief in aan het kijken. En af en toe worden die discussies een beetje vermengd, geloof ik. De purpose discussie binnen het reclamevak en de purpose discussie binnen uh, ja, gewoon die algemeen leeft in de, uh, in de maatschappij. Uh, en dat moeten we denk ik even uit elkaar uh, gaan trekken.
0: Ja, dus uh, we krijgen denk ik een college. Zo snel al. Op hoeveel minuten? Ja, de gorillas komt zo natuurlijk. Ja, Ik, ja, gorillas, ja, gorillas,
1: ik, ik ram hem er even doorheen.
2: Turbo college. <laughs> Hoe lang eh? hebben we nog daar? Nou ja, als die, gast, die gasten, die zal er wel bijna zijn. Maar ik, ik, gooi, ik moet ze toch nog even naar overgooien. Dus dan hebben we in ieder geval wat extra tijd om nog even door te praten. Want volgens mij zijn we er nog niet helemaal.
0: Oh, ja, we moeten ze zelf af. Ja, wat denk jij dan? <laughs> Zo, so, ja, je ziet het. Ik bestel alleen maar via Netta, via die. Ik heb je het oefening? is
2: koude pizza een nieuw
1: purpose doelstelling. Ja. Dat kan ook nog, ik weet het niet. Oké,
0: okay, leg uit. Ik begin met dat college. Ik hou mond.
3: Het college, college van yes, yes. Ja,
1: We beginnen het college weer even met een, met een grote marketinggroep Binet, deze keer. Uh, hij heeft een onderzoek gedaan over, uh, over purpose. En daarin uh, geeft hij eerst de definitie en zegt hij eigenlijk: ja, dat is iets, een, een commitment die jij maakt als commercieel merk of als het moederbedrijf ervan uh, om. Uh, ja, bepaalde doelen te halen die anders zijn dan winst. Uh, dus ja, je stelt iets boven de winst. Uh, en dat kun je soort van, in communicatie gaan doen, uh, maar... Eigenlijk is dat in eerste instantie iets wat jij gewoon in de, in de boardroom van dat bedrijf bepaalt. Het is gewoon maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van hé, hey, wij vinden dat wij, dat is een politieke keuze om te zeggen. Hé, hey, wij, wij gaan als bedrijf ook iets bijdragen aan de problemen in deze wereld.
0: Ook als dat minder geld oplevert.
1: Ook als dat minder geld oplevert, inderdaad. Um, maar of je dat als, uh, daar heb je als marketeer niet zo heel veel van te vinden. Van, en daar hebben wij bij ons reclamebureau ook niet zo heel veel van te vinden. Het is vooral is van, uh, als jouw merk dat heeft, dan is dat hartstikke mooi. En wellicht zit daar echt een gouden kans in om daar ook je communicatie rondomheen te bouwen. Uh, bijvoorbeeld bij Tony Chocoloni is dat gebeurd. Die is helemaal ook opgericht om uh, die hele keten eerlijker te maken. Om slaafvrije chocolade te maken. Um, um, en de, ja, daar zijn ze ook over gaan communiceren. Dat is ook de kern en nou, dat werkt bij hun heel goed. Um, bij, bij KPN. Um, die, die communiceren nooit over duurzaamheid. Terwijl ze wel, de, de, qua MVO, supergoed scoren. Ze zijn een van de duurzaamste bedrijven van, van Is Nederland. Is dat zo? Ja, dat, dat weten uh, niet zoveel mensen. Maar Omdat ze dit de, communiceren. In 2025 <laughs> uh, um, uh, zijn zij waarschijnlijk al helemaal klimaatneutraal. Nou, dan hebben ze het beter gedaan dan andere uh, bedrijven. Maar daar communiceren ze niet over, want zij communiceren over vrijheid. En dat willen ze graag consistent houden.
0: Dus ze communiceren alleen op hun website of zo, als je daar ja, naartoe gaat? Ja, natuurlijk
1: hebben ze wel PR-berichten ja. Over dus je zult het allemaal wel kunnen vinden. Ja. Um, maar is het van de reden dat KPN ooit is opgezet? Uh, dat is natuurlijk niet uh, vanwege duurzaamheid. Dat is om mensen met elkaar te verbinden. Dus uh, als, als ga je ook altijd bij je merk als eerste kijken naar de raison d'être. Dat is uh, Frans voor purpose. Uh, <laughs> purpose klinkt er toch, ja. wat vlakker.
0: Ja. Ja, Jens, ja. die is met zijn studentenhuis in Antwerpen geweest en die, uh, die houdt van Frans nu ook. Hij ja, heeft
1: een triple raison d'être. Ja, ja. Een lekker biertje. Ja. Maar uh, uh, van, ja, uh, dat is de reden dat je gaat zeggen, we gaan het ook in communicatie uh, ja. verwerken. Maar dan moet je je afvragen, is het effectief om het, om het te gaan doen? Want soms is het effectief, soms niet. Dat is eigenlijk de conclusie van dat onderzoek van Binet. De eerste keer uh, de, uh, van, ging hij het aan elkaar afleggen. En dan was uh, uh, niet-purpose merken, waren effectiever. En toen ging hij kijken, maar sommige Purpose merken die het goed doen... die zijn wel juist weer effectiever. Is in zijn onderzoek niet helemaal... Uh, dat je, daar kun je wat vraagtekens achter zetten. Want dat is altijd een beetje oneerlijk om van de ene groep... alleen maar de beste te pakken. Ja. En dan die tegen elkaar af te zetten. Maar het bewijst wel, is het van, je kunt prima natuurlijk als Purpose merk... kijk naar Tony, kijk naar andere, andere merken, kijk naar Patagonia. Kun je, kun je prima natuurlijk daarin uh, uitsteken. Maar wat je moet doen is... Enerzijds van past het uh, uh, goed uh, bij wat jij betekent mm -hmm. voor de ontvanger. Dat maakt het al een heel stuk makkelijker. Uh, Dolf die heeft, uh, uh, die doet het voor, voor de zelfverzekerdheid van vrouwen. Dat zit ook aan de kant van de ontvanger. Ja. Tony zit het aan de andere kant. Maar waarom is het voor Tony goed gegaan? Omdat zij de eerste waren in de hele categorie. Ja. En dat is altijd ook een superbelangrijke. Als je de eerste bent, dan is dat je positionering. En dan onthouden mensen het ook op die manier. Steeds meer merken gaan het doen, met, met dingen ja. doen met duurzaamheid. Ja, dan ben je op een of niet meer uniek... als jij dan zegt, kijk hoe duurzaam wij zijn. Context. Ja, maar dan komt eigenlijk de vraag... Um, hoe ga je dat dan in content vervolgens doen? We blijven toch een contentpodcast.
0: Dat vind ik dus heel leuk aan content. Daar kom ik weer met mijn rido, Maar daar gaat wel mijn hart dan van kloppen. En daarom gaat mijn hart ook zo hard kloppen als ik Tony zie omdat ik uh, denk dat je in advertising... Hè, dit is echt een beetje een PR-advertising stunt. En in advertising, dat zeggen wij door deze hele podcast... Ga vooral alle negen afleveringen terugluisteren, zou ik zeggen. Hè, dan vertel je de wereld, you're a rockstar. En in content is showing the world, you are one. Dus je kan wel in, in, in advertising vertellen welke missies je hebt. En dat ook heel erg letterlijk je MVO-missies doorvertalen. Maar in content wordt dat ook wel gelijk voelbaar, volgens mij. Als dat niet klopt met de kern. Van je communicatiestrategie. Want in content moet je die belofte gaan inlossen. Um, en um, ik zat heel vaak te denken: ja, wat nou als Tony nu een, een documentaire had gemaakt over chocola en suiker en hoe slecht dat voor je is? En wat was dan hun verhaal daarin geweest? Behalve, ja, wij vinden dat ook slecht.
1: En dan staan ze bij zo'n fabriek van Tony Chocolonely... En dan <laughs> gooien ze daar zo'n hele zak suiker, suiker erin. in. dit is dus heel slecht. slecht voor je, dat vinden wij ook. Dus het niet,
3: maar, ja. maar Doe koop iets het wel. aan ons. Ja. Doe
0: iets aan ons. En terwijl ja. als zij een documentaire maken over. En, en, en die verhalen vertellen ze ook in content, over de, de, de chocolade-industrie, dat echt ja. open, ogen opent, inderdaad, van wat daar gebeurt. Uh, op hun, uh, hun purpose waarvoor ze zijn opgericht. Dan voel je gelijk die missie van hun en denk je echt, ja, wat goed waar ze mee bezig zijn. Ze willen daar verandering in brengen.
1: Ja, op het moment dat jij content van een merk zit te kijken, dan heb je, het mooie van content is dat je de aandacht hebt van de ontvanger. Dus ja. Ja, mensen zitten er ook echt kritisch over na te denken. En uh, dat is natuurlijk een soort van lakmoesproef eigenlijk voor, voor, voor je purpose. Van als jij een bepaalde purpose aan het verkondigen bent ja. en uh, je, zit dan, je consumenten zitten daar tien minuten naar te kijken, naar, naar een verhaal over je your purpose. En dan voel je vanzelf, maar dit klopt helemaal niet. Nee. En, en denk je dat het soms ook wel eens gebruikt kan worden om de boel een beetje
2: af te leiden? Want dat, 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 dat is het idee namelijk dat ik een beetje had. We blijven even bij de bij de choco-industrie, om het ja, zo maar te je, zeggen.
0: Daan ja, want daar een beetje een conspiracy. Ja. Ik, ga, ik moet zeggen, ik heb
2: op Facebook toch een hoop dingen gelezen afgelopen week. En ik zag, nou ja, M&M's die heeft aangekondigd dat ze het ook wel wat tijd vonden voor wat purpose en wat diversiteit uh, binnen de club, want zij hebben namelijk ervoor gezorgd dat de, de mascottes van M&M's, dat zijn die uitvergrote
3: M&M's,
2: really... genius, I know, well, I was say hard. dat die een diverser en inclusief beeld gingen krijgen. Nou, ze zeiden zelf: the refreshed M&M's brands will include a more modern take on the looks of our beloved characters. Um, wat zien we nou als we kijken naar die figuren? We zien het vrouwelijke figuurtje. En die heeft geen hakken, maar sneakers. Inclusief. Yeah.
1: Andere vrouwelijke figuur. Die oh, had normaal gesproken ook hakken. Ik me even helpen. Ik zit niet heel erg in de MM-wereld. Nee, als het steeds...
0: je het over beauty hebt, dan weet je, je alles. <laughs> ja, dan, Ik kom
1: bijna bij de hakken, Jens. Dat andere
2: figuurtje, oh, die met die hakken, die had ook hakken. Weet je wat hij nu heeft? minder hoge hakken. Waren die eerst
1: zo masculin, Nee, of, uh, maar dus, dat is de heel... hele punt. Zeg maar. Ik denk uh. dat er niemand in de hele fucking wereld is... in de afgelopen tijd. Ze hebben tijd een probleem opgelost dag, waar jongens nooit ik iemand bij stil heeft gestaan. Ik
2: naar die M&M poppen te kijken... en ik voel me toch zo niet gerepresenteerd. <laughs> en toen, als je dus gaat kijken naar al die comments onder die tweet... want dat is één grote gebekvaarde campagne geweest... dan zie je van, oh, ze had misschien iets te maken hebben... met de, uh, de rechtszaak die loopt tegen Nestlé en Hershey's... over kinderslavernij in het maken van de chocoladerepen... die niet door de Supreme Court is gekomen... Hmm, misschien. Hier is onze purpose. Ga praten over onze diverse poppetjes. Hier oh, is jouw conspiracy. Dat ja. is
0: dus een afleiding, It's denk ik. It's destruction
1: aan. from the real things that are happening.
0: Ja, dat, ik weet niet of dat zo is. Maar ik vond wel... Ik, nee, dat is, is
1: natuurlijk wel een soort van merken... die over het algemeen heel slecht zijn... kunnen maar beter een purpose zoeken. Zoals McDonald's is al heel lang mensen dik aan het maken. Maar ze hebben ook ziekenhuizen voor kinderen. En dat is weer echt lief. heel lief. Heel lief. Van, daar kun je, daar kun je ja. niks van vinden. En dat heeft zo ook niks heen? te maken... Nee. Mensen, ja, tenzij ze zijn gekomen in dat ziekenhuis omdat ze te veel McDonald's oh. hebben gegeten. Maar dat is uh... allemaal kinderen met een hoge bloeddruk. Ja. Nee, maar snap, maar snap je? Want ik, ik denk hier bijna zelfs dat ze met de expres zo slecht een
2: boel zit hebben gedaan om zo'n grote tsunami en een rookgordijn aan backlash te creëren. Dat de afleiding ervan nou, afgaat.
0: Goed dat je daar nog een keer over nadenkt. De vraag is alleen: als je die hakken had aangepast. Ik denk: prima, dan had je ze helemaal non-binair gemaakt. Uh, top. Moet je dat? Communiceren. Moet je een persbericht daar? Ik denk dat het niemand was opgevallen wat ze nu hebben gedaan.
2: Nee, en, en, en dat is dus gewoon
0: een PR-actie.
2: Dat zag je ja. ook bij de NS. Die zeiden in plaats van uh, uh, dames en heren, zeiden ze ineens beste reizigers. Wat supergoed is, want je denkt daarover na en je doet er iets mee. Alleen omdat ze met een PR-kanon kwamen met: kijk eens hoe goed wij zijn. Van we hebben dit aangepast, zodat iedereen zich inclusief voelt. Ja, dan worden mensen boos. Dus als jij echt vindt dat je er iets aan moet doen en je hebt echt die purpose om mensen zich meer aangesproken te laten voelen. Doe het, maar ga er niet een PR-bericht. Ga het niet groot maken. Just do it, zoals K KPN.
1: Do Just do it zoals... Ja, ja, het PR-bericht vind ik nog tot, tot daaraan toe. Want ik denk ook zeker in het geval van de NS... dat die bedoeld heeft om, om een bepaalde discussie... ook te laten ja. gaan in, in Nederland. Uh, zonder dat ze zichzelf zo wilden borst, borst kloppen. Dus ik weet niet of dat... Uh, zo vind. Maar ik zou het wel raar vinden als ze het onderdeel zouden maken van. Uh, als ze er echt content over zouden gaan maken. of, uh, of uh, een uh, reclamecampagne zouden maken. waarin ze gaan vertellen hoe. Uh, uh, ja, hoe dat ze beste reizigers zeggen.
0: Ja. Ja, maar... En dat, dat meewaaien met het, het maatschappelijke sentiment. is denk ik ook best wel een um, gevaar voor merken. Ja. Dus er wordt iets heel groot in de maatschappij. Mm -hmm. en bijna elk merk denkt. Hier moet ik wat mee. Overigens is dat heel menselijk. Met de Black Lives Matters, toen de zwarte vakjes werden gepost op Instagram, zag ik ook heel veel mensen om mij heen een zwart. Vakje posten op Insta van dit vinden we belangrijk. We zijn een keer stil. Maar dat
1: heel veel bedrijven denken: daar moet ik iets mee. Is natuurlijk ook, ook goed. Want dus dat is de hele reden dat die, dat die discussie nee, dus, er was. Dus dat ja. is ook
0: heel, heel. En daar is menselijk. racisme
1: uiteindelijk dus helemaal mee opgelost. Wisten jullie dat? <lacht> oh, dat
0: perspirituur. Nee, nou dat, dat je het voor de bühne. Want wij mensen doen dat dus ook. We plaatsen zo'n vakje. Nou, ik zweer het je, 90% heeft geen enkel artikel gelezen om zichzelf verder erin te verdiepen om uh, biases die ze hebben aan te pakken... om misschien een diversiteits... Blik, uh, een cursus daarin te volgen. Dus het is allemaal laten zien dat je dat belangrijk Het vakje
1: plaatsen is wel het communicatie purpose doen... Ja. maar niet het maatschappelijk verantwoord ja, ondernemen deel naar purpose de mensen doen. Ja, als je, en, ja, en, en voor een bedrijf geldt dat
0: zelf. Nou, ik denk dat dat voor merken dus ook een gevaar is... dat je meegaat op uh, maatschappelijke sentimenten... en daarbij soms een beetje je strategie uh, verliest. Ik denk dat we allemaal nog wel de 2,5 minuut... zoals Huffington Post had zijn... <lacht> Uh, trainwreck
2: herinneren, oh, oh,
0: oh. met Pepsi en Kendall uh, oh, Jenner.
2: Oh, oh, Ik kan dit, nee. Ik 2017. Ga dit ook niet. Nou, kijk jongens, Isma staat voor de deur. Ik ga even de pizzas <laughs> ophalen, Ga jullie het lekker over dit ongeluk nou. hebben, want mijn oren bloeden.
0: We starten even oh, dat muziekje nou even in. Ja, we starten dat muziekje even in. Misschien herken je het nu, dat is echt RTL Boulevard begon zelfs over dit, uh, dit reclamespotje, omdat het zo misging. Maar uh, het was toen in, uh, in de tijd van uh, Black Lives Matter. Uh, MeToo hadden we daarvoor gehad. En Pepsi, uh, ja ze zeggen, Pepsi dacht, we moeten iets met millennials. En dan kijk ze naar data, waar zijn millennials op dit moment mee bezig? Activisme, oh en Gen Z, en een beetje de jonge garde. Ja, ze gaan allemaal de straat op, daar moeten we wat mee. En toen hebben ze uh, eigenlijk uh, zowel het merk als de consumenten, als de hele situatie onderschat hebben ze een 2,5 minuut video gemaakt waarin Kendall Jenner een, uh, gefotografeerd wordt in een soort modeshoot En dan een uh, blikje Pepsi drinkt. En ondertussen zien we de hele wereld die in, 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 in opstand komt en de straten opgaat. En op een gegeven moment ziet zij dat ook. Dan lopen die mensen door de straat waar zij die uh, modellen shoot heeft. En dan denk ik zei ik ga meelopen. Dit is de nieuwe generation. En dan loopt ze met dat blikje waardoor ze met iedereen gelijk bevriend is. En dan eindigt ze nog op een scène waarin je de politiemacht ziet.
1: Ja, dit is wel het mooiste stukje, toch? Ja. Dit is wel uh, waar het al komt staan.
0: Ja, dit gaat, dan gaat het helemaal mis. Dan eindig je op een shot waarin je die politiemacht ziet... en dan tegenover al die demonstranten. En dan overhandigt zij een blikje Pepsi aan die politieagent. En dan is eigenlijk de hele wereld weer koekenij... Uh, en dat is eigenlijk een soort referentie uh, naar dat beeld wat toen in and Rouge was. Waar een jonge zwarte vrouw eigenlijk uh, tegen, in haar eentje tegenover de politiemacht stond. En uh, uiteindelijk is meegenomen. Maar dan onderschat je en heb je totaal niet gekeken wat eigenlijk de hele purpose überhaupt van deze maatschappelijke beweging was. En dan ga je dat claimen als merk in ook nog 2,5 minuut. Nou...
1: Hey. En dit heeft helemaal niks meer met purpose te maken, denk ik. Dit nee. heeft te maken met de, gewoon uh, bepaalde purpose als een trend zien en denken, ik haak in op die trend en als we, het erover, als we zeggen dat Pepsi de, 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 het magische ding is wat dat oplost, dan, uh, ja, dan zal het wel goed komen. We zijn net klaar met Pepsi, Daan. Oh, nou, gelukkig. De pizza is ook
2: uh, in de oven, dus uh, dan uh, is het de cirkel voor de studentenavond ook weer rond.
1: Waar waren we? Uh, ja, laten we misschien even nog een voorbeeldje doen van een, van een merk die het wel gewoon heel goed doet: Milka.
0: <lacht> nee, ik heb wel een merk. Omdat ik, dan wil ik wel een merk noemen waarvan ik vind dat het wel goed gaat. En vooral een, net een ander voorbeeld dan we hiervoor hebben gehad. Um, het is geen Patagonia. <lacht> maar um, kennen jullie Pret à Manger? Ik zeg het even hoe de Americans het zeggen.
2: Ja, ik ken hem vooral van de uh, uh, UK. Ja, Pret à Marge. Pred uh, à magic. <lacht> <For> <lacht> nee, dat <de lacht> is weer Amerikaans.
0: <lacht> Maar die, wat ik goed daaraan vind... dat is uh, toen ik in Amerika werkte... toen ging ik daar altijd uh, sandwiches halen. Omdat het een van de weinige uh, winkels is... waar je normaal brood kan krijgen in Amerika. Zonder... Dat het
2: geen fastfood is. Ja. Ja, of die je in zo'n toaster moet doen. Weet je, wat een hele kleffe... Uh, ja, van die hele dikke ja. fluffy met heel veel suiker.
0: Ik vind dat Tony mag daar ook wel echt uh, aversie tegen gaan voeren. Een soort campagne tegen het brood uit Amerika. Daar zit echt veel suiker in. Hoe zit het
2: met slaafvrij brood, echt?
0: <laughs> maar die pret aan... Monji, die promoot um, um, zijn purpose niet in grote traditionele marketingcampagnes. Dat is echt een strategische keuze. Dat doen ze niet. Dat staat in hun strategie ergens in de, in de kleine letters. En zij doen dat juist via hun own-kanalen. Um, zo hebben ze van. En, en wat doen ze dan? Wat is dan hun purpose? Nou, wat zij doen is. Er worden heel veel broodjes daar gemaakt. En er blijven aan het eind van de dag ook heel veel broodjes over. Sandwiches die heel lekker zijn. En die worden dus naar uh, daklozenopvang gebracht. Um, dus zij zijn tegen food waste. En zoeken een, uh, een nieuwe uh, purpose voor hun broodjes, letterlijk. Mooi. En um, toen hebben ze met Kerst nog een hele campagne gedaan. Waarin uh, deels van de, de opbrengsten zelfs uh, naar, de, uh, naar de winkels. Of naar de, naar de daklozenopvang gingen. En um, hoe promoten ze dat dan? Nou, ja, ik weet dit omdat ik daar vaak ben geweest. Maar niet door hun reclames.
1: Waar staat het dan?
0: Dat staat dus op de broodjes. Ja, nee, op de broodjes op de verpakking staat... Uh, alles wat we overhouden doneren we aan deze uh, shelters. Um, je Medewerkers vertellen het ook. Ze vragen ook soms wil je nog wat extra doneren voor. Uh, wij zetten ons hiervoor in. Um, heel erg op de oontkanalen. En wat ze ook snappen is... er zijn gewoon heel veel mensen die komen hier gewoon langs jullie... gewoon een broodje. Die zijn helemaal niet bezig met onze purpose, et cetera. Maar ik als fan kom daar heel vaak. En ik lees die verpakkingen dan op een gegeven moment ook. En dan kom, word ik steeds meer bevestigd in... waarom dat toch de sandwichzaak is waar ik naartoe moet.
1: Dus eigenlijk omdat het bij uh, dit merk zo goed past wel bij, bij wat ze doen. Ze ja. maken broodjes, dus ze hebben ook broodjes over... Uh, maar het past niet helemaal in hun advertising, het is niet uh, hun, hun, de kern van hun uh, uh, merk. Nee. het is maar... niet waarom, ze zijn
0: nooit opgericht met, we moeten broodjes verkopen zodat we meer overhouden voor daklozen.
1: Maar content kan dan wel weer wederom de, de, ja, de, de lakmoesproef zijn. De lakmoesproef. Van waar ze wel een soort van uh, continu op hun eigen kanalen bewijzen dat, dat ze het wel gewoon doen. Ja. ja, ik denk een ander
2: voorbeeld van uh, een samenwerking die nog meer op de content zit is Dolf. We hebben het net ook wel eventjes besproken. Maar Dolph zegt natuurlijk, let's change beauty. En hun missie is, for over 17 years we've been working to make beauty a source of confidence and not anxiety. Um, en, en dat geldt eigenlijk uh, voor alle mensen op de wereld, zeggen zij. Nou, daar ken je de, de bekende campagnes wel natuurlijk van Dolph. Maar omdat zij ook juist een die wat jongere doelgroep uh, uh, die bewustwording wilde creëren, zijn ze in samenwerking met Cartoon Network aangegaan. Uh, en hebben ze bij uh, Universe Steven, uh, heet die serie, of Steven Universe heet die, uh, eigenlijk een samenwerking aangegaan en hebben ze de poppetjes die erin zitten allemaal verschillende lichaamsvormen gegeven om ook die bewustwording bij die kids... Wat is
0: dit dan voor serie, een kinderserie? Ja, het is gewoon een
2: kinderserie op okay, Cartoon, Network, Cartoon Network en zij zijn gaan samenwerken.
0: Smoky. I know this thing is about how we both have amazing bodies and stuff, but yours is obviously more amazing than mine. But that's not true. I know you look up to me. Yeah, you're 20 feet tall, but you can do things I can't do. Ze lijken een beetje op M&M's poppetjes.
2: Ja, alleen dan wel waar iemand zich daadwerkelijk mee kan identificeren, ja. snap je? Dus daar zit daar zit het verschil en ook de oprechtheid, weet je? Bij Dorf geloof je van vet, weet je, daar zit een boodschap achter. Dit past bij jullie missie. En bij M&M's zeg je van, oh ja, je poppetje heeft wat lagere hakken. Uh, ja, best... en dat gaat
0: ook, kijk, M&M's gaat ook niet over uh, non-binaire chocola of dat soort dingen. Er zit helemaal, denk ik, in de purpose en in hun strategie hebben ze het hier verder nooit over. Ik vind namelijk wel echt heel goed dat ze het doen. En ik vind ook echt dat merken moeten kijken van, hey, uh, in welke wereld leven we? En reflecteert dat nog waar wij voor staan? De vraag is inderdaad alleen, hoe doe je dat in communicatie? Ja, en,
2: en hoe geloofwaardig is het? Ik denk dat je daar altijd naar moet kijken. Kun je dit met droge ogen zeggen? Weet ja. je, klopt het bij waar je mee bezig bent? Als we het over DOLF hebben...
0: Ja, oh. Nou,
1: ja,
2: nou, ja, dit is
0: een beautymerk, sorry. Nou, okay. ik, ga, ik ga even achteruit leunen. in je
1: makken. Nou, uh, DOLF is natuurlijk van Unilever. Uh, en Unilever is eigenlijk, uh, wat is het? Uh, afgelopen maand best wel in opspraak geweest. Omdat ze... Uh, misschien wel te ver door zijn gegaan in hun hele Purpose-verhaal. Uh, nou was er een uh, kop op uh, adformatie, wat, wat? even kijken. Ja, top 15 aandeelhouder keert zich tegen buitensporige duurzaamheidsfocus uh, Unilever.
0: En daar vind jij wat van, want het is marketingvakpers. Ja, ja er, er, wordt... Ik er, wordt, er wordt
1: weer gewoon slecht, uh, sorry affirmatie, maar er wordt weer gewoon echt uh, slecht gekeken naar waar het nou daadwerkelijk over gaat. Want het gaat in de, uh, deze niet, het gaat over een van de, van de aandeelhouders, die is, is inderdaad van de grootste vijftien, hoort hierbij. Um, en die heeft, een, in zijn, uh, die heeft een persbericht eruit gestuurd dat hij kritiek levert, maar niet op de duurzaamheidsfocus van Unilever, maar op de communicatie van de purpose uh, van, de, uh, van de verschillende merken. Ja. Uh, want hij vindt het juist goed dat uh, uh, Unilever uh, uh, als, als bedrijf, ja. als moederbedrijf een purpose heeft en, en uh, ja, ma aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Maar hij betwijfelt, bij Dolf is het heel, heel goed in de kern van het merk uh, uh, gezet. Ook omdat het natuurlijk gewoon bij, dicht bij de ontvanger, wat betekent hier voor de ontvanger? Mm -hmm. Nou, een bepaalde empowerment. Maar bij, uh, hij haalt twee, specifiek twee voorbeelden aan. Eentje van, van Helmans, de mayonaise. Hij ja. zegt, je bent mayonaise. Ja. En, de, elke, elke jij man, bent? Maar ze, ze communiceren. Ja, ja. Sorry, dat
0: is mijn tweede naam. Ja.
1: Je communiceert over voedselwaste. Uh, dat is wat Helmans de laatste tijd aan het doen ja. is. Dat ze tegen voedselverspilling gaan. Wat heeft mayonaise daarmee te maken? Het zit totaal niet in de kern. En ergens kun je er nog iets van vinden. Van als jij... ...daadwerkelijk dit als purpose hebt. Dat je minder voedselverspilling wil... ...en je bent bereid daardoor minder winst te hebben... ...want voor je merk werkt dit gewoon niet goed. Want het, je gaat er geen meer mayonaise door verkopen met zo'n purpose. Dit zou bij Bnet in de lage, in de slechte purpose werken <lacht> oh ja. komen in zijn onderzoek. Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat slaat nergens op. Maar, ja, maar als je het wil doen, prima. Je haalt er wat voedselverspilling uh, mee weg. Maar is het van, uh, ja, deze podcast gaat natuurlijk nog steeds over goede content maken... Vanuit het merk. Ja. Uh, nou, niet doen, Helmans. Dat is eigenlijk een uh, beetje, lekker, beetje met, de boodschap. Beetje, beetje, maar Unilever, lekker MVO uh, aan de slag gaan. Heel goed.
2: Welkom back to the Great Travel Hack.
1: Uh, nog één voorbeeldje, misschien dat weet iedereen. Die heeft Arjen Lubach ook al een keer kapot gemaakt. Shell met de Great Travel Hack.
3: De oh, wow. <laughs>
1: premise is simple two teams compete in a roadtrip across the USA, where the lowest CO2 emissions wins. During that roadtrip, they discover new and cleaner forms of transport, to show how emissions can be reduced in the face of global warming. O ook daar is het gewoon content, het van waar je nat gaat, het van in advertising kun je als Shell nog zeggen uh, dat, e je, dat je met bepaalde groene projecten ook bezig bent, het van dan denk je, ja het, het, het zal allemaal wel, maar als je dan 10 minuten zit te kijken naar een filmpje, <laughs> um, wat helemaal nergens op slaat, dan, dan ga je je zo erg merken hoe erg dat vringt met uh, uh, met wat dat merk dagelijks gewoon aan ja. het doen is. The point
0: is that this campaign might just
1: be one of the biggest instances of greenwashing we have ever come across. It's not just misleading, it's outright disgusting.
0: Je kan het ook namelijk later kleinje. And remember to keep your CO2 emissions low. Ja, accent
1: je, van Katja. Hier
2: <laughs> horen we
0: dus Katja die het probeert over de lippen te krijgen dat, dat zij voor Shell in een auto ging, ze Europa doorreizen.
2: Jongens, ja, we, we moeten hem dit zelf uit de overhalen.
0: Hey,
2: hey. Is dit jouw wekker? Ik ga net
0: zeggen, word jij zo wakker?
2: Wat is dit voor animatie? Hey, dit, 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 dit,
0: dit,
2: dit is mijn timer. Mijn wekker is gewoon de sleepcycle: die vogeltjes mm, rustig. Ah, dit is uh, dit. kut, ik moet snel naar de keuken, want het eten is klaar.
1: <laughs> ik heb deze nog nooit. Is dit een apple wekker?
2: Ja, de, de play, playground heet hij volgens mij. Ik, zeg ik ga hem proberen proberen. Ja.
0: Nou, jij liever dan ik. Nou, uh, lekker. Maar Jens, uh, dan is het aan onze eer om deze laatste aflevering van dit seizoen even te recappen.
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, de, ja, dat de conclusie is dat... Uh, ben je nog steeds boos op, uh, op Tony?
0: Nou, door deze podcast denk ik... Kijk, ik vind het supergoed dat ze het doen. Suikertaks, helemaal goed. Doe er wat ook aan, aan je verpakkingen. Doe ook iets, Tony, aan die grote stukken. Weet je, ze hebben voorgesneden stukken in hun reep. Nou, en daardoor eet je al te veel. Maar je denkt toch, ja, ik had een kleinere stukje dan jij. Ik pak nog een stukje en dan is het weer gewoon ongelijk. Je zit een
1: vrok richting je vriendin... dat, dat, dat <laughs> zij steeds de grote stukken Tony pakt. En daarom heb je dat afgereageerd op LinkedIn. Dat nou, is eigenlijk de conclusie van deze. Dat is misschien af.
0: wel... Nee, dus die suikertax is goed... maar uh, het, het, het product zelf maakt dat je nog meer eet. Um, maar hou je het stik gewoon bij je purpose, weet je wel. En zet je daarvoor in. Ik vind echt Patagonia, we hebben het er vaak over... maar wat maakt dat merk zo sterk... dat er is zoveel gebeurd. Ze konden ook op meer bewegen gaan zitten, et cetera, et cetera... En wat doen ze? Ze blijven gewoon bij hun duurzame missie. En mm -hmm. dat vind ik. Uh, uh...
1: Consistentie.
0: Ja hoor. Kijk dan. Iedereen die er nog is, zit helemaal jaloers te kijken naar deze gorilla's. Uh,
1: oh, Een echte pizza. iets aangebrande gorilla's. <laughs> ja. Ik moet zeggen, we dat hebben deze, toch uh, te lang gemaakt deze, deze aflevering. Deze
2: horeca-oven heb ik onderschat.
0: <laughs> oh, maar het ruikt wel lekker hoor. Ja, we hebben het even gerecapt. En dit was onze laatste aflevering van seizoen 1, Daan. Dat was hem, hè? Ja, ik heb even uitgerekend. Uh, ja, Jens gaat lachen, want dit is natuurlijk een hele simpele berekening. Maar ik kom niet van de TU Delft, dus ik mag dit zeggen. We hebben 30 pizza gegeten.
1: Wauw. Dank je. Hoeveel kazen? Uh...
0: <lacht>
1: dat is nou een moeilijke berekening. 180? Ja.
0: Ik denk ook. Ja, nou...
1: Daar zijn ze in TU Delft, snappen ze het ook nog. <lacht> <lacht> Hoeveel kazen waren er dit, dit seizoen?
0: Uh, en, en heel veel bier, denk wel meer dan 50. Twee flessen vodka na de uitzending. Zo. Ja. Heel veel jaloerse collega's voor al die leuke feesten die we hadden. En meer dan 300 minuten uh, podcast in deze aflevering. Als je nog niet ze allemaal geluisterd hebt. Ik denk dat het uh, leuk is als je het echt serieel luistert.
1: Ja, achter elkaar in één dag, marathon.
0: Ja, en uh, er komt natuurlijk een seizoen 2. Uh, dus mocht je dit nou leuk vinden om deze podcast te luisteren... abonneer je dan uh, en promoot hem ook even via je eigen social kanalen. We hebben wat meer kracht nodig. Maar ik
1: heb wel al in de wandelgangen gehoord dat het uh, spectaculair schijnt te worden. Ja, ja
0: daarom. Ik ja. denk
1: wel
3: dat ik een kappertje ga pakken. Dat denk ik wel.
0: <laughs> Eindelijk.
3: En tot zover deze laatste aflevering van het eerste seizoen Context. We zijn er zoals je hoorde snel weer. Volg ons in je podcast-app. Dat doe je door te subscriben of te liken. Of via de socials natuurlijk van NIS5. Dankjewel voor het luisteren, ook namens de voice-over.